0: Graça e paz meus irmãos, eu sou o Felipe Araújo e este é o EBD no seu ouvido
1: A paz do Senhor meus irmãos, eu sou o Ellington Souza E na aula de hoje nós aprendemos a respeito do valor, se é que isso é possível estipular da sabedoria divina, a sabedoria dos céus. Fique conosco, seja edificado e adquira a sabedoria do Senhor. Deus
0: abençoe. Jó, capítulo 28, versos 1 ao 11. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, são esquecidos pelos que passam por cima, e assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes. Desde as suas raízes abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles e traz à luz o que está escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento?
1: Pois bem. É, nós chegamos num estágio agora do estudo do livro de Jó, aonde os argumentos dos amigos de Jó eles são completamente insuficientes para responder o questionamento. E na verdade nós tivemos um... É, é, nós procuramos né, ao longo desses episódios, ao longo desses estudos do livro de Jó, nós nos esforçamos para também aplicar isso dentro da nossa realidade. Que as perguntas concernentes a, a, ao sofrimento, à dor de um justo, aos problemas que o justo passa, elas não são perguntas com respostas fáceis. Né? E os amigos de Jó, embora tenham dito palavras, e nós discutimos muito isso ao longo do, das aulas anteriores, as respostas dos amigos de Jó, os argumentos deles, embora tenham sido extremamente interessantes a partir do ponto de vista bíblico, você pega, por exemplo, é, as palavras que disseram bildades, Zofá, é, você vai encontrar expressões que poderiam facilmente coincidir, facilmente casar com pensamentos até do Novo Testamento. Então, as palavras de todos eles foram palavras muito belas. No entanto, nós vemos aqui que os argumentos deles não são suficientes para resolver a problemática do sofrimento do justo. E aí entra justamente o capítulo 28 do livro de Jó, é onde nós temos a descrição de um belo poema de sabedoria, mostrando que a sabedoria está totalmente fora do alcance do homem, a não ser quando essa sabedoria ela é procurada é, via Espírito de Deus, através do próprio Deus. Na verdade, é, Felipe, os livros poéticos, né, o conjunto ali de livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, eles, dentre outras semelhanças, eles têm como principal peculiaridade o fato de dar extremo destaque para a importância da sabedoria e é um tema recorrente, né? você pega por exemplo provérbios é um tema extremamente recorrente essa questão da sabedoria então entenda bem a visão bíblica nunca teve como objetivo eliminar a relevância do conhecimento humano, por exemplo falar vários idiomas, ler livros possuir diplomas, etc tudo isso tem a sua devida importância Porém, esse texto de Jó que nós estamos estudando, no capítulo 28, ele nos ensina que a verdadeira sabedoria ela tem como fundamento o temor do Senhor. E aí casa, né, conhecido com o que diz o sábio lá em provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, o que nós vamos discutir aqui na aula de hoje, o que nós vamos discutir nesse episódio, é que, como eu acabei de dizer, todo o intento humano em buscar conhecimento, ele tem a sua validade, ele tem a sua relevância. Né? É, no entanto, é necessário, é necessário que nós possamos entender que é, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, ele tem como fonte apenas o Espírito Santo. Sem ele, sem o Espírito Santo, o homem nunca atingirá o nível é, de sabedoria para compreender os mistérios de Deus. É, vale aqui um detalhe técnico,
0: em relação ao capítulo 28 do livro de Jó, um leitor atento, um leitor que é, está habituado a essa leitura, calma, analítica, ele vai perceber, eu usarei o termo aqui, mas preste bastante atenção para você entender o que, é, o, o que há por trás dessa, dessa explicação. É, o capítulo 28 ele destoa, digamos assim, isso, os melhores comentários, vai, vai dizer, destoa no sentido de: parece que ele foge da lógica da discussão que vem ali desde o capítulo 4 né, é, em diante, desde que ele faz, é, deu o pontapé inicial ao discurso entre eles, é, entre Jó, Zofá e Bildade ali, e, eles. Quando ele dá esse, esse pontapé inicial e, e a conversa, sim, frequentemente você vai ter aparecendo alguns resquícios né, sobre a questão da soberania de Deus, sobre Deus ser transcendente, algumas coisas no sentido de Deus e de apresentar Deus como ele é. Só que o capítulo 28, para muitos estudiosos, é como que se ele estivesse fora da, da ordem ali, porque ele quebra o clima que vem... né? Se tendo desde o capítulo 4 até o capítulo 27, ali, que é são os, os discursos né, entre os amigos de Jó e Jó. O texto, ele, ele de fato né, é, ele serve como transição. Tá? Isso eu tô, é um detalhe técnico mesmo da questão do texto. Um leitor atento vai perceber isso. O texto do capítulo 28, ele serve. E aí, quando eu falei que destoa é porque a temática dele sai da discussão entre os, os amigos e transforma-se num belo poema de sabedoria. Por isso, ele serve como transição entre esses ciclos de diálogo e o último discurso de Jó, que vai ali do capítulo 29 até o capítulo 31.
1: Pois bem, Felipe, muitos comentaristas vão nessa linha, inclusive, dizendo que é, destoa, como você disse, né? estaria destoando do restante do livro e que não seriam, por exemplo, do mesmo autor ou não seria uma fala do próprio Jó, etc. Agora, mesmo assim, se nós considerarmos, vamos supor que a gente estivesse considerando essa questão de não ser de Jó, mesmo assim, o que nós estamos vendo aqui no capítulo 28 é de tremendo valor, né? Visto que esse poema aqui, ele vai, como eu disse na introdução, ele vai lançar um holofote sobre tudo o que aconteceu anteriormente, né? Os dilemas de Jó, os problemas de Jó e os argumentos dos seus amigos que, como nós já dissemos, são completamente insuficientes para responder a, a, a pergunta, né? O problema do mal, a questão do sofrimento. Então, é, vem muito a calhar essa questão do, da sabedoria que Deus propõe ao
0: ser humano e serve mesmo como uma transição é, é preciso entender isso é preciso que o ouvinte e o leitor do livro de Jó perceba que o capítulo 28 ele serve como uma transição entre a, os ciclos das falas dos amigos de Jó o discurso do próprio Jó o último, a última defesa de Jó, digamos assim e ali a aparição vamos usar o termo aqui como se fosse um termo de fantasmagórico né mas quando surge Eliu né? para poder também discursar esse ele é muito importante este capítulo porque ele traz a alusão à sabedoria de Deus né? é, revelada de alguma forma por ele aos homens
1: Então, assim, resumindo, o que nós temos aqui é, o autor, né, ele traz para nós alguns comparativos com relação à grandeza da sabedoria humana. E antes de eu entrar a fundo nesse capítulo, mais uma vez eu quero enfatizar que todo esforço do ser humano em busca do conhecimento, todo esforço da humanidade em busca do saber, ele tem a sua devida importância, ele tem a sua devida sabedoria, né? Porém, o que é colocado aqui é que, é, diante da beleza da sabedoria divina, diante da grandeza da sabedoria de Deus, esses esforços do ser humano, eles acabam se tornando insuficientes. Né? Então, os métodos humanos, eles são extremamente úteis, eles são extremamente importantes. E aqui eu acho que cabe, Felipe, um espaço para que nós venhamos trazer à tona a discussão de que, é, e aí já passa a ser uma aplicação, do, de, de que no meio cristão, né, no meio é, é, evangélico, principalmente no, no meio pentecostal, durante muito tempo foi é, ignorado, foi desprezada a questão do estudar, a questão do saber, a questão do conhecer, justamente partindo dessa linha de que é, qualquer conhecimento, qualquer sabedoria será adquirida única e exclusivamente por meios espirituais e aí o ser humano, o, o cristão, né, o, o, o evangélico, o pentecostal durante muito tempo ignorou completamente qualquer busca de sabedoria através de métodos humanos acreditando e imaginando que qualquer conhecimento viria única e exclusivamente através de caminhos, de métodos espirituais nós precisamos levantar essa
0: questão porque atualmente, embora nós, como pentecostais, temos essa, essa parte um pouco negativa em relação, sobretudo, no início da nossa história, né? é, não no início da nossa história propriamente dito, porque se você analisar os, os homens de Deus ali, muitos, muitos foram profundos conhecedores, é, tiveram profundos conhecimentos. Né? É muito estranho a gente negar o conhecimento, uma vez que se precisa dele, por exemplo, né? para poder fazer missões. Você precisa de um conhecimento, você precisa ter conhecimento e tal. Mas, de fato, é que muitas vezes nós negamos o conhecimento e isso é um movimento que tem acontecido. Né? Em, outra, em outro espectro hoje, em outra parte da nossa, do, do cristianismo, né? do evangelicalismo, que é a negação pura da ciência, por exemplo. Né? É, ultimamente nós temos visto aí uma discussão muito grande é, de cristãos negando, por exemplo, a ciência, né? E o conhecimento, quando eu falo ciência, não estou dizendo aqui dos temas caros à fé cristã, né? não, não é isso. Estou falando a ciência no sentido de conhecimento mesmo. Muitos negam o conhecimento, muitos negam a ciência e consideram que a ciência não é importante para o crescimento humano, para a humanidade né? e tudo mais. Mas, na verdade, nós precisamos entender que o conhecimento é muito importante. Não à toa, a Bíblia Sagrada vai sempre trazer para nós pessoas habilidosas e conhecedoras naquilo que faz. O próprio capítulo 28, como o Edton vai apresentar aí, é uma mostra disso. Né? É uma revelação de que a habilidade, de que o conhecimento, a destreza, a busca por alguma coisa, ela precisa dentro de você é, evoluir em se tratando de ciência, em se tratando de conhecimento.
1: Perfeito. E aí você pega como nós estamos aqui estudando o Jó 28. Você vai analisar que o autor ele traz para nós um exemplo da, de todo o passo a passo do homem que ele é garimpeiro, né? do homem que garimpa pedras preciosas. Então, na verdade, aqui está sendo expressado uma admiração, uma homenagem, né? pelo esforço, pela engenhosidade do homem né, ali na tecnologia, ainda que naquela época, uma época mais remota, né, uma tecnologia que eles tinham em busca de, dessas pedras preciosas que pudessem se encontrar dentro de uma mina. E aqui nós temos é, é, vários retratos de como isso é esplendoroso, como isso é maravilhoso. Né? Então eles são os mineiros, como eu disse, né, todo o capítulo 28, os primeiros versos, você vai ver que ele vai dizendo assim, olha, é, os homens que buscam né, pedras preciosas, eles põem fim à escuridão, verso 3 faz isso, né? afinal de contas eles estão ali abaixo da superfície é, buscando pedras preciosas, então eles põem fim à escuridão, é, até os últimos confins buscam pedras ocultas nas trevas, na densa escuridade. É, verso 4 diz, abrem entrada para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos. É, o verso 5 diz, da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro, né? então aqui está falando de todo o esforço, inclusive, inclusive todos nós sabemos uh, das questões que, que envolvem uma certa, um certo perigo em torno né, do risco que corre um homem que busca essas pedras preciosas, então nós temos aqui uma comparação que essa busca pela sabedoria que é colocada no capítulo 28 de Jó, trazendo uma Alegoria a respeito da, da posição do dia a dia de um garimpeiro, de um mineiro, ela é usada como um comparativo de alguém que busca a sabedoria de forma intensa, fugindo da mediocridade, né? abandonando a superficialidade. E aqui, mais uma vez, cabe-nos um alerta: mas, afinal de contas, é, está sendo dito de um homem que ele vai além né, da superfície ele escava, ele vai para a escuridão, porque ele quer encontrar uma pedra preciosa. Então, é digno de destaque nós pensarmos que, embora o esforço humano não seja suficiente para adquirir a verdadeira sabedoria, nós não podemos usar esse argumento como um mecanismo de defesa, vai, um álibi, para viver uma vida de ignorância e de desprezo pelo conhecimento, como Felipe diz, homens que desprezam a ciência, desprezam o conhecimento, e aqui, não tem como nós fugirmos das palavras do próprio Jesus, parafraseando, né? quando ele é, usa as palavras ditas por Oséias, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. É claro que é
0: preciso entender que existem duas pontas aí. Né? O texto do capítulo 28 de Jó, esses primeiros versículos aí onde é, o poeta ilustram né, a busca Tal, pelo conhecimento, falando sobre a questão dos mineradores, né, dos garimpeiros e tudo mais. E o Wellington mencionou aqui, enquanto falava sobre essa questão dos esforços, de você é, colocar bastante esforços na busca pelo conhecimento, é claro que existe a outra ponta. Você não pode ignorar, ser ignorante a ponto de dizer que o conhecimento não é válido, não é importante, não né, é... Não merece atenção, porque se você fizer isso, você está negando algo que o próprio Deus deu a nós, que foi a capacidade de conhecimento e de evoluir no sentido de conhecer, de amadurecer, de entender, de ter inteligência e por aí vai. Mas você também não pode ir para outra ponta, que é colocar todas as suas energias em busca de alguma coisa né? E aqui a gente vê essa ilustração porque os mineradores eles estão em busca de pedras preciosas, de riqueza. Vamos, vamos usar o termo aqui, porque as pedras preciosas, o ouro e, e a descrição do que, do que se faz aqui é, são pedras muito importantes e, e, e que trariam riquezas aos homens. Então, veja, há, claro, uma complicação nesse sentido. Então, a gente tem que ter todo o cuidado... Para não incorrer em dois erros, ou no erro da ignorância, de elevar e levantar a ignorância como algo importante e negar de fato o conhecimento à ciência, ou o erro de buscar e esforçar, colocar muitos esforços em busca de alguma coisa, ou até em busca do próprio conhecimento, né? é, para simplesmente ter alguma coisa, ou para simplesmente satisfazer a própria vida. Veja. O conhecimento satisfaz, sim, o homem, quando nós conhecemos, quando nós entendemos as coisas, mas nós devemos ter todo o cuidado para não transformar essa busca em conhecimento é,
1: em uma idolatria. Ótimo. E aqui, Felipe, então nós temos agora um contraponto. É, por um lado, nós defendemos a questão da importância, da relevância do conhecimento, da relevância da sabedoria, é, sobretudo é, o fato de nós termos já colocado uma aplicação para os nossos dias atuais, para, dentre nós, os servos de Deus, a importância de nós buscarmos esse conhecimento. E agora, o outro lado, né, a outra ponta, é que, se nós analisarmos como você acaba de dizer, existem aqueles que ultrapassam esse limite, e aqui isso que você comenta me lembra o, as palavras de Salomão, Palavras do pregador em Eclesiastes, no capítulo 7, quando ele diz, não seja, até um versículo que às vezes é questionado, né? é polêmico, Eclesiastes 7, e o verso 16 diz, não seja demasiadamente sábio, e aí a continuação do versículo diz, por que te destruirias a ti mesmo? E aqui nós temos uma clara evidência de que há um limite colocado pelo próprio Deus para que o homem ele conheça, para que o homem tenha sabedoria. Então, o que nos fica claro ao estudar esse livro de Jó é, primeiro, é nos apontada toda a, a beleza da engenhosidade da, da sabedoria de um homem, de um minerador, de um garimpeiro que vai em busca de pedras preciosas e ele usa isso para comparar com a sabedoria. É, é feito uma apreciação disso, é homenageado isso. Agora, no versículo 12, Jó, ele vai dizer, mas apesar desses esforços, aonde está a verdadeira sabedoria? Ou seja, todos esses esforços, eles são válidos, não há qualquer desaprovação do autor, como se achasse que as energias dispendidas ali em busca dessas, é, dessas pedras preciosas fossem inúteis. Só que ele ainda assim vai dizer que se comparado ao minerador, se comparado ao garimpeiro, a sabedoria, embora quando aplicada todos esses esforços em busca dela, a verdadeira sabedoria não poderia ser encontrada. E aqui é um dos métodos que nós usamos para entender que essas palavras procedem, sim, de Jó e estão dentro do conceito de Jó, porque os amigos de Jó haviam apelado para a tradição dos antigos, os amigos de Jó haviam apelado é, para a grandeza de Deus, os amigos de Jó haviam apelado para tantas outras coisas que eram, de fato, coisas muito sábias, coisas muito profundas, no entanto, o que está sendo dito aqui é que a sabedoria de Deus. Quem pode né, discernir os pensamentos de Deus? Né, quem pode entender os mistérios do Senhor? Então, o ponto que nos é colocado aqui é que o, o ser humano, embora tenha diante de si a possibilidade de alcançar a sabedoria, há um limite para isso.
0: Interessante, né? voltamos aqui à questão dos recursos poéticos novamente no texto de Jó. Se você pega o capítulo 28, do versículo 1 ao 11, você vai perceber como ele constrói né, essa ilustração mostrando que a diligência do ser humano em busca, por exemplo, dos minérios, né, de, de cavar buracos, de cavar é, é, poços, de buscar debaixo da terra... Né, os mais ricos minérios, ou os mais importantes minérios, né, de que os animais eles não conseguem ver o que o homem está fazendo ali naquele lugar embaixo, porque a diligência, a inteligência, o conhecimento humano levou ali. É, é, um, é uma construção poética, Wellington, muito interessante, porque ele vai levando o leitor a exaltar, digamos assim, né, a inteligência humana. Porque, veja, para o pensamento da época, para hoje, para a gente, isso aqui é muito simples. Né? A questão de, de, de escavar, buscar minério, você ter ali as minas, os poços, né? é, é, os buracos e tudo mais, para poder cavar os caminhos debaixo da terra e tudo mais. Hoje, com o vasto conhecimento que se tem uma série de outras, de outras coisas, é, a gente, para a gente é simples esse, esse, essa ideia. Só que perceba que ele vai construindo na cabeça do leitor, ali, sobretudo do leitor ali, inicial desta obra, do, do livro de Jó, um tipo de exaltação da própria inteligência humana. Só que ele vai chegar nesse versículo 12 e aí ele vai fazer essa pergunta, veja, toda a diligência humana, toda a inteligência humana, tudo que o ser humano consegue fazer né, de forma muito esplendorosa, de forma maravilhosa, ainda assim... Todo esse caminho que ele percorreu debaixo da terra, fazendo uma série de coisas para encontrar minérios, e esses minérios são os minérios mais importantes, digamos assim, citados. Você tem ouro, pedras preciosas. Ele fala, nem todo esse conhecimento, essa diligência se compara ou consegue fazer chegar à sabedoria da qual é, eu estou falando.
1: E aqui cabe nos pensar, caro ouvinte, o que, o que faremos né, diante disso? Então, observe que nós tivemos o cuidado de, de iniciar essa aula de hoje, essa reflexão de hoje, pensando que a importância, como eu disse mais uma vez, repito, a relevância de buscarmos o conhecimento que está diante de nós, que nos é, é colocado à disposição. Porém, como é apontado para nós aqui no versículo 12, tudo isso isoladamente é insuficiente para nos dar a verdadeira sabedoria. E, a, e aí nós, o Antigo Testamento tem esse papel de nos carregar para o Novo Testamento. Quando nós olhamos todo esse contexto no Novo Testamento, nós vamos encontrar várias referências dadas por Deus, através dos apóstolos, através das palavras do próprio Cristo, quando nos é dito que ah, as coisas... Na, que, que Deus tem reservado, os grandes mistérios do conhecimento, eles estão, acho que Colossenses, Felipe, vai dizer que Cristo, é, é, em Cristo estão ocultos, estão escondidos todos os mistérios da sabedoria. Né? Colossenses 2, acho que o verso 3 diz isso. Colossenses diz que em Cristo estão ocultos todos os mistérios da sabedoria. Então, nós aqui chegamos diante de um ponto que é importante nós buscarmos conhecimento, é importante nós usarmos todos os recursos que a nossa geração, a nossa era nos permite ter com relação ao conhecimento, porém, o esforço humano em busca da verdadeira, do ápice, do clímax, da sabedoria, ele é inútil. Ele é, 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 o esforço humano, ele nunca vai nos levar à sabedoria máxima. E aí, é, nós temos a, a, a oração de ação de graças em Jesus, quando Mateus 11, o verso 25, quando Jesus diz, Pai, graças te dou porque ocultaste esses mistérios aos sábios e entendidos desta terra e revelaste aos pequeninos. Ou seja, Jesus está dando graça porque é, há sábios e entendidos no meio da, da, da humanidade, mas nem com os melhores recursos literários, nem com acesso às melhores universidades, nem com nenhum tipo de genialidade ou QI humano ou altíssimo, elevadíssimo, esses sábios conseguem alcançar a sabedoria de Deus. Agora, aqueles que têm o Espírito do Senhor, aqueles que têm a sabedoria divina, a graça de Deus, a esses, sim, são revelados os grandes mistérios da sabedoria.
0: Depois de discorrer, como o Wellington nos apresentou aqui, a respeito da inteligência humana nas realizações mais sublimes que os seres humanos possam mostrar, né? e aí a gente vale relembrar e retomar isso, o conhecimento é muito importante. É, ele usando esse exemplo né, da busca pelos minérios, aproveitando para ilustrar né, que a humanidade, por mais que ela tente, ela não encontrará a sabedoria, já passa a falar sobre o preço dessa sabedoria, sobre o valor dessa sabedoria. E aí eu gostaria, antes da gente entrar, propriamente dito aqui, né, nessa ideia, de lembrar que, embora os livros aqui considerados poéticos na nossa tradição, na tradição, na tradição cristã, de Jó a Eclesiastes, todos eles falam sobre a sabedoria. A gente precisa diferenciar é, em alguns certos pontos a como eles se dão ou como eles veem e qual o ponto de vista que eles têm sobre a sabedoria. Por exemplo, Salomão ele fala de uma sabedoria um pouco mais prática, de uma sabedoria que tem um preço, que você pode alcançar né, uma sabedoria que, que está ali. E aí a gente está diferenciando aqui, de fato, não só de conhecimento, mas uma sabedoria que pode ser alcançada e tem um preço a se pagar. Por exemplo, você pega o capítulo 4, versículos 5 e 7 do livro de provérbios. O Proverbista vai dizer inicialmente ali para o seu filho, o que parece ser o seu filho no discurso, Adquira a sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Verso 7. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Ou seja, existem né, um, algumas diferenças entre os pontos de vista em relação à sabedoria. A ideia de adquirir é justamente um preço a ser ou que deve ser pago tá, por essa sabedoria. Portanto, a gente pode concluir, a gente pode né, é, dizer... Que essa sabedoria é uma sabedoria prática, exigida no dia a dia. Que sim, pode ser alcançada pelo homem por um preço e que é dada sim por Deus. Não é o homem que tem. Veja, na verdade, nós não estamos dizendo que o homem ele é capaz de construir a inteligência e a sabedoria. Tudo isso nos foi dado por Deus. Nós não negamos isso e jamais diremos uma coisa dessa. É preciso que o homem a busque. Mas a sabedoria do capítulo 28 do livro de Jó, ela parece estar mais ligada ao Wellington. Aí veja que interessante, né? Salomão quando escreve o livro de Provérbios, ele fala de uma sabedoria mais ele fala de uma sabedoria mais prática. Ao escrever o livro de Eclesiastes, ele vai ter algumas alternâncias. Então, a sabedoria de que está que Jó está falando aqui, é a sabedoria né, que Salomão diz lá em Eclesiastes, por exemplo, se você pegar aí, Eclesiastes 3, 11. Olha o que ele diz lá. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Capítulo 8, versículo 17. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. O que, que Salomão está dizendo aqui? Salomão está dizendo que existe uma sabedoria, existe uma sabedoria que está ligada à criação que o homem não consegue compreender. Que o homem, por mais que ele busque, por mais que ele tente, por mais que ele vá atrás, ele não consegue encontrar e não consegue compreender. Porque esses caminhos, e aí por isso ele começa com a pergunta no versículo 12, que vai se repetir no versículo 20 do capítulo 28. Onde se achará a sabedoria? É essa, essa, essa pergunta de Jó não é uma pergunta sobre a sabedoria prática sobre a, a sabedoria exigida no dia a dia, sobre a sabedoria em que você pode, um pai pode ensinar para um filho, né? sobre as questões da vida, sobre como lidar com o mundo, sobre como lidar com, a, com as diversas escolhas. Porque se de fato, por exemplo, quando nós nos deparamos com o momento de escolher alguma coisa ou não, escolher certas e erradas, se trata de sabedoria. Mas não é essa sabedoria que Jó está levantando, essa sabedoria é uma sabedoria que tem um valor incalculável. Usando as palavras aqui né, é, do comentário do Champlain, ele diz assim, a sabedoria tem valor incalculável e seria impossível comprá-la caso ela pudesse ser apressada. Em outras palavras, ela é inacessível aos homens a menos que seja dada como dom de Deus por meio da revelação e da transformação da alma para que se faça o que é requerido. Veja, é, essa sabedoria que o homem não consegue alcançar pelos seus próprios esforços, só pode ser dada, só pode ser revelada. E o Wellington trouxe um texto aqui muito importante, que é a fala de Jesus, né, no capítulo 11, que né, Graças te dou, ó Pai, porque não revelaste isso aos grandes homens, aos sábios, mas sim aos pequenos. Ou seja, Deus e somente Ele é quem conhece
1: o caminho da sabedoria realmente. Isso abre uma janela interessante, Felipe, porque assim... Mas Então agora nós evoluímos a um ponto onde nós estamos discutindo que essa sabedoria... A sabedoria que Jó está nos mostrando aqui é uma sabedoria que não se pode comprar... É uma sabedoria que não, não dá para estipular um preço. Né? Não dá para colocar ali a etiqueta e dizer, ah, custa tanto e tal. E aí nós vamos trazer para os nossos dias, trazer para a nossa realidade, nós vamos encontrar que ainda hoje, com todos os recursos tecnológicos e modernos que nós temos, ainda existem muitas perguntas que a ciência não conseguiu responder. Então fica notório, fica nítido que existe sim a nossa disposição um conhecimento tremendo, um conhecimento, um saber tremendo através de grandes homens que fizeram grandes descobertas para a humanidade. Isso é inegável. Porém, porém, nós precisamos destacar que esses homens, com toda a sua inteligência e com todos os seus recursos, não conseguiram responder todas as perguntas. Existem várias perguntas. É, sei lá, você pode... É, existe vida inteligente fora da Terra, é uma pergunta que até hoje a ciência tenta responder né? o que há em outros planetas né? do que são feitos os buracos negros, são, to são todas perguntas que a ciência especula ela especula, certo? Ela especula ela tem teorias da qual dentro de, do, da própria comunidade científica há divergências, há cientistas que pensam de uma forma, há outros que pensam de outra. A respeito da criação do universo, por exemplo, dentro dessa... observe que dentro da comunidade dos cientistas existem divergências e ainda não há uma verdade absoluta, né? Então, eles buscam o conhecimento, eles buscam saber e ainda com todos os seus recursos... Não se conseguiu atingir a sabedoria. Ou seja, isso nos responde que a sabedoria verdadeira não tem preço, não tem como se comprar. É,
0: então, é isso que nós concluímos, que a sabedoria ela não tem preço. É, é, ela não pode ser tangenciada pelo ser humano, porque se trata daquilo que não se conquista por meio do conhecimento humano. Essa sabedoria de que Jó está falando, uma sabedoria que é exclusiva de Deus, e somente ele conhece. Se você observar o capítulo 28, ele vai concluir que não existe esse preço a ser pago. Então. Não, não, não dá para ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem o topazo da Etiópia, você não consegue comprar com joias de mais ouro fino, ou seja, o ser humano ele não consegue alcançar por meios próprios essa sabedoria. E aí ele retoma a pergunta, Wellington, né, no versículo 20, a pergunta, né, mas onde se achará a sabedoria? Né, mas de onde vem a sabedoria e em que lugar estará o entendimento? Né? É, e aí ele vai dizer no versículo 21 ela está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu e aí ele discorre e aí no verso 23 ele diz assim Deus, somente Deus lhe estende ou melhor, lhe entende o caminho, e aí ele conclui que a sabedoria é uma coisa só ele discorre sobre a sabedoria sobre o fato do ser humano não conseguir alcançar pelos seus méritos. de o um homem ter conhecimento, inteligência, mas isso não faz com que ele tenha a verdadeira sabedoria ou entenda a verdadeira sabedoria ou encontre ou ache a verdadeira sabedoria. E ele conclui dizendo que a sabedoria é o temor do Senhor.
1: É, e, e aí esse encerramento, essa reflexão, é justamente o que dá o elo com todo o livro e o contexto de Jó. Porque se nós pensarmos a respeito de um homem que está completamente aflito, a respeito de um homem que está sendo acometido por diversas tribulações e que se pergunta o tempo todo por quê, Ele se pergunta o tempo todo de onde vem, o que ele fez de errado. E aí... Ele, ele, ele está literalmente admitindo no capítulo 28 que todo o conhecimento dele e dos seus amigos somados não foram suficientes para responder essa pergunta. Então ele precisa de uma sabedoria além, ele precisa de uma sabedoria superior para entender o que está acontecendo. E aqui nós é, encontramos em Deus esta fonte de sabedoria e aplicando isso para as nossas realidades, trazendo isso para o nosso dia a dia, eu me lembro do texto de Tiago, capítulo 1 e o verso 5, que diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos e não lança em rosto. Né? Então, é, em Deus está a verdadeira sabedoria. Eu fiz a citação aqui do texto de Colossenses, Colossenses no capítulo 2 e o verso 2, e o 3 vai nos dizer assim, o mistério de Deus, Cristo. E o verso 3 diz: "Em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então em Deus estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento, se nós quisermos alcançar a verdadeira sabedoria, se nós quisermos atingir e obter o verdadeiro conhecimento." Isso só se alcança estando em Deus, estando no Senhor, temendo a Deus, através de, de, da, da nossa humilhação, do nosso reconhecimento, que os nossos recursos eles são insuficientes para alcançar, para atingir aquilo que Deus tem reservado para nós em termos de conhecimento e sabedoria.
0: Então nos resta, irmãos, fazer como Paulo no hino de louvor, lá no capítulo 11, 33 ao 36, quando ao exaltar a Deus, ele diz, Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém.